0: Ja, Heute ist der ähm, vierte Teil unserer Predigtreihe über Jesus Christus. Heute geht es um Jesus Sterben und seine Auferstehung. Ähm ja, Auf der Suche nach einer Einleitung zu diesem Thema fiel mir ein Film ein, den ich vor ein paar Jahren mal gesehen hatte. Der hieß Das Jesus Video. Dieser basiert auf einem gleichnamigen Buch mit ähnlicher Handlung, aber ich kenne nur den Film. Es handelt davon dass ein Archäologiestudent in Israel ein 2000 Jahre altes Skelett findet, das aber eine moderne Titanknochenschiene enthält, und daneben liegt ein Beutel mit einem Brief und einer Bedienungsanleitung für einen modernen Camcorder, der erst in drei Jahren auf den Markt kommt. Der Student, der Student denkt, dass er einen Zeitreisenden gefunden hat und beginnt nach dem Camcorder zu suchen, zumal es in dem Brief Hinweise darauf gibt, dass damit Jesus gefilmt wurde. Nun beginnt so eine übliche Verfolgungsjagd so aller Indiana Jones nach diesem Camcorder. Und bei dem Film spielt natürlich auch die katholische Kirche mit, die eine Veröffentlichung des Videos verhindern will, weil dadurch die Grundlagen der Kirche zerstört werden könnte. Am Ende wird das Video dann zerstört. Man konnte kurz vorher Jesus in einer Grabkammer liegen sehen und der Film lässt offen, ob Jesus auferstanden ist. Dieser Film suggeriert dass es für die Kirche egal ist, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Wichtig ist nur, dass die Mitglieder glauben und falls es gegenteilige Beweise geben sollte, dann müssten sie vernichtet werden. In einer Kritik zu diesem Film wird in ähnlicher Weise argumentiert. Ähm, da steht das so, denn jeder Leser von das Jesus-Video wird wissen, dass es letztendlich im Gesamtzusammenhang sogar egal ist, ob jemals wirklich ein Jesus Christus gelebt hat oder nicht, da nicht seine Person wichtig war, sondern nur seine Botschaft. Ja, was soll man davon halten? Ist die historische Wahrheit wirklich zweitrangig? Hätte man mit einer Kamera Jesu Tod und seine Auferstehung wirklich filmen können, wenn es so ein Gerät damals schon gegeben hätte? Ich fand es an diesem Film tragisch, dass weder der Autor, dass ähm, dieses Buches, noch der Drehbuchautor des Films, wirklich die Auferstehung Jesu verstanden hat. Werfen wir einen Blick in 1. Korinther 15, 1 bis 5. Das ist so, 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel, kann man sagen. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, Ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Für Paulus scheint die historische Wahrheit absolut wichtig zu sein. Er benennt Zeugen, er fordert indirekt dazu auf, die Auferstehung selber zu überprüfen. Und er unterstreicht es äh, nochmal später in Vers 12 bis 15 im selben Kapitel. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir könnten da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, es gibt wirklich keine Auf Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht stimmt. Wir, sind, wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn die Toten nicht auferstanden sind, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Der Glaube an Jesus ist also keine religiöse Folklore, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Keine philosophische Tradition, über die wir jeden Sonntag neu nachdenken und die uns hilft, unser Leben etwas besser zu führen. Und genau zu dem würde der Glaube werden wenn die Auferstehung nicht wirklich passiert wäre. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube, ist unser Glaube eine Illusion. Das ist eine harte Aussage, denn wir leben in einer Zeit, wo alles irgendwie beliebig zu sein scheint. Und manche Kirchen haben ja auch Probleme mit dem, was in der Bibel steht. Ich war ja früher mal evangelisch und habe im Konfirmandenunterricht gelernt, zumindest stand es in unseren Unterlagen so, dass die Wunder, die Jesus laut Bibel getan hat, ja so gar nicht wirklich passiert sein können. Das hätten die Zeitgenossen damals so geschrieben, also das Wort erfunden stand da nicht, da hatte man eine gewisse Scheu, um Jesus groß darzustellen. So die Botschaft damals in meinem Konfirmandenunterricht. Gott sei Dank, dass diese Aussage nicht für alle evangelischen Christen gilt, denn ich habe auch andere kennengelernt, die die Bibel ernst genommen haben. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Man darf so eine Aussage aber auch nicht dazu missbrauchen, dass man so Fragen und Zweifel damit totschlägt. Man kann ja so, so kurze, knackige Wahrheiten als Motto, als Kampfesruf verwenden. Wir könnten ja jetzt das gemeinsam zehnmal, zehnmal gemeinsam sagen, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube eine Illusion. Aber das werden wir nicht tun, sondern wir wollen darüber nachdenken. Wir wollen weiter auf Gottes Wort hören. Was kommt denn nach dieser Aussage? Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und da betrachten wir jetzt nun erst einmal, was mit der Auferstehung unmittelbar zusammenhängt. Nämlich das Sterben Jesu und die Wegnahme der Schuld. Wie hieß es noch vorhin in den Versen, die ich las? Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Der Schrift ist... Äh, im Neuen Testament natürlich das Alte Testament gemeint, weil es das Neue Testament noch nicht gab. Und im Alten Testament gibt es schon sehr viele Hinweise darauf, dass jemand für den Menschen sterben muss. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen interaktiv. Kennt jemand von euch die allererste Stelle in der Bibel, wo jemand für einen Menschen sterben musste? Die allererste Stelle. Das ist natürlich jetzt gemein, ich weiß Ja, Christian? Okay. Ich gehe auch nicht rum mit dem Mikro. Du auch nicht, Iris? Ist auch schwer. Also, 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Kleider aus Fell funktioniert nur, wenn Tiere sterben müssen. Nein, für einen Menschen, habe ich doch gesagt. Fall mir nicht in den Rücken her. Echt? Habe ich das so gesagt? Nein, für jemand, für einen Menschen. Ja, jemand. Okay. Hättet ihr es denn gewusst, wenn ich was anderes gesagt hätte? Klar. Okay. Okay, dann habe ich es missverständlich äh, formuliert. Ja. Also, Kleider aus Fell. Ähm, die hatten vorher ja andere Kleider, nämlich das ist in demselben Kapitel in Vers 7 beschrieben. Da wurden beiden, Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Daher kommt ja das sprichwörtliche Feigenblatt, das nur so tut, als würde es helfen. Bei gutem Wetter und Abwesenheit von Problemen kann man ja auch problemlos in Badehose und Bikini rumlaufen. Das reicht dann ja auch. In rauer Witterung, bei Kälte hilft es nicht. Da braucht man ordentliche Kleidung und dafür mussten Tiere sterben. Polyester gab es damals noch nicht. Diese Begebenheit ist ein hervorragendes Bild dafür, wie der Mensch versucht, sich selber zu helfen. Manchmal klappt es, aber wenn es hart auf hart kommt, dann reicht es nicht insbesondere wenn es um Schuld geht. Man kann sich einreden, dass Schuld nicht so schlimm sei. Man kann versuchen, Schuld zu verdrängen oder Schuld auf andere zu übertragen. Aber Schuld vor Gott ist etwas Reales, was man sich nicht so einfach weg einbilden kann. Wir finden in diesem Text, der auf diese Feigenblatt-Bibelstelle folgt, noch mehr davon. Und Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Der erste Effekt von Schuld, man will sich vor Gott verbergen. Eigentlich will man sich generell verbergen. Es ne? also würde sich der Boden auftun und mich hinwegnehmen. Wenn man irgendeinen Mucks gemacht hat, dann will man dem Geschädigten üblicherweise nicht begegnen. Zumindest für mich ist das manchmal eine ziemliche Überwindung, gegenüber einem anderen Schuld zu bekennen und sich zu entschuldigen. Aber da bin ich wohl nichts Besonderes. Und dann sprach Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortet der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Der Klassiker, ne? Sie war's, er war's. Schuld ist uns so unangenehm, dass wir sie schnellstmöglichst loswerden wollen. Das geht sogar so weit, dass bei Gesprächen über Problemlösungen also erst immer die Schuldfrage angesprochen wird. Ne? So auf der Firma kann das passieren, ne? so auf der Arbeit Kollege 1 sagt Diese Technik funktioniert nicht so richtig, da müssen Änderungen vorgenommen werden. Kollege 2, ja, das stimmt, aber als wir das gebaut haben, konnten wir nicht wissen, dass das unter heutigen Bedingungen nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist es gar nicht wichtig, wer damals eine falsche Entscheidung getroffen hat. Es geht nur darum, das Problem zu lösen. Aber trotzdem wollen wir unsere Schuld kleinreden. Und das ist oft sogar verständlich, denn man hat ja nicht bewusst Murks gemacht, sondern durch fehlende Informationen, veränderte Bedingungen diese falsche Entscheidung getroffen. Also muss man sich rechtfertigen gibt dann noch so ein paar Tricks. Ne? Wenn zum Beispiel das Eingeständnis von Fehlern geht, dann redet man von wir. Und wenn etwas gut lief, dann redet man von ich. Allerdings kann man sich damit bei Kollegen auch unbeliebt machen. Einfacher ist es, wenn einer im Team die Firma verlassen hat. Dann könnte ein Dialog auch anders ablaufen. Kollege 1, diese Technik funktioniert nicht so richtig, da müssen Änderungen vorgenommen werden. Kollege 2, ja das stimmt, aber das hat maßgeblich der Kollege 3 gebaut, der nicht mehr da ist. Auch diese Strategie ist etwas kurzsichtig, weil man sich damit ebenso unbeliebt machen kann. Insbesondere, wenn das so nicht stimmt. Ich denke, dass diese Beispiele uns bekannt vorkommen. Bei anderen oder bei uns selbst. Aber Schuld ist etwas, was nicht nur in den Augen der anderen existiert, sondern vor Gott eine Realität ist, gegen die solche Feigenblätter nicht wirklich helfen. Um wirklich richtig mit der Schuld vor Gott und den Menschen umzugehen, braucht man mehr als eigene Feigenblätter. Und damit sind wir beim Thema das Sterben Jesu. Das Schuldproblem ist grundsätzlich gelöst, wenn jemand zu Jesus Christus gehört. Vor Gott ist dieser dann freigesprochen. Und das ist die Basis dafür, um auch mit Alltag, richtig mit Schuld umzugehen. Wir brauchen dann keine feigenblättlichen Strategien mehr, um unsere Schuld abzuwälzen, womöglich noch für andere. Sondern man ist frei, zu seinem Murks zu stehen, seine Schuld vor Gott, vor den Menschen zu bekennen und sich zu ändern. Wenn man sich über die Realität der Schuld bewusst ist. Dazu noch zwei Verse aus dem Römerbrief, Römer 5, 1 und 2. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Dem Frieden mit Gott steht die eigene Schuld entgegen und durch Jesus Christus wird die Schuld in den Augen Gottes weggenommen. Das muss die Grundlage eines jeden Christen sein. Sonst ist er oder sie irgendwie kein Christ. Es geht nicht um ein Gefühl. Ich denke, die meisten von uns haben ja mich eingeschlossen, kennen Phasen in ihrem Leben, wo sie gezweifelt haben, wo sie sich schlecht gefühlt haben, wo Aussagen wie Frieden mit Gott nur nichts nur wie nichtssagende Phrasen klang. Und ich glaube auch nicht, dass man solche schlechten Phasen irgendwann für immer hinter sich hat. Sie kommen wieder. Aber sie gehen auch wieder vorbei. Es gehört dazu, dass man Glauben lernt und Glauben im Sinne von Vertrauen, so wie die Bibel das ja meint. Das Vertrauen auf Gott so zu lernen, wie Kinder auf ihre Eltern vertrauen. So werden wir Gottes Frieden seine Gnade und Hilfe immer mehr und immer wieder neu erleben. Aber das ist noch nicht alles. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung. Und nun betrachten wir noch einmal Jesu Auferstehung. Wir haben ja vorhin schon darüber nachgedacht, dass in der Bibel die historische Wahrheit der Auferstehung betont wird. Wie hieß es noch in 1. Korinther 15, 17-19? bis und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Warum ist es so wichtig, dass unsere Hoffnung über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht? Würde es nicht reichen, hier auf der Erde ein gutes, erfülltes Leben zu haben? Ich denke, dass in jedem Menschen irgendwie der Wunsch, manchmal auch tief verborgen, vorhanden ist, die Begrenztheit seines Lebens zu überwinden. Das äußert sich in verschiedenen Weisen. Bei irgendwelchen Herrschern, die monumentale Bauten erstellen, bei reichen Leuten, die Stiftungen ins Leben rufen nach ihrem Namen, Künstler, die sich verewigen, bis hin, zu alten Leuten, ihre Lebenserinnerungen aufschreiben, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Keiner möchte vergessen werden. Und diese tiefe Sehnsucht hat Gott wohl deswegen in jeden Menschen gelegt, weil es eben noch mehr gibt als dieses irdische Leben. Nach dem Tod ist nicht alles vorbei. Als Christ hat man die begründete Hoffnung, die Ewigkeit mit Jesus Christus zu verbringen. Normalerweise wird in den meisten christlichen Kirchen an Ostern besonders die Auferstehung Jesu gefeiert. Mich stört das ein bisschen. Zum einen gehöre ich eher zu den Leuten, die nicht zwischen heiligen und gewöhnlichen Tagen unterscheiden, so wie das in Römer 14 Vers 5 steht. Zu anderem halte ich die Auferstehung Jesu für zu wichtig, um nur an einem Tag im Jahr dran zu denken. Wenn diese Auferstehung Jesu unser Leben prägt, was bedeutet das dann? Unser Leben geht nach unserem Tod weiter. Wir haben eine ewige Perspektive. Das bedeutet nicht, dass wir den Alltag oder unsere Pflichten vernachlässigen oder dass wir allem Spaß entsagen müssen und uns nur mit geistig-biblischen Ewigkeitsthemen beschäftigen müssen. Aber unser Leben kann eine andere Ordnung eine bekommen, andere Priorisierung. Was ist uns wichtig? Unser Alltag, unser Garten, unsere andere Menschen, unsere Familie, unser Job, unser Glauben, unsere Gemeinde und so weiter. Ich habe bewusst eine völlig beliebige Reihenfolge gewählt, denn diese Priorisierung die liegen in unserer persönlichen Verantwortung vor Gott. Was bekommt welche Wichtigkeit, wenn wir die Auferstehung Jesu vor Augen haben und damit unsere Ewigkeit? In 1. Korinther 15, Vers 32 schreibt Paulus aus dem eigenen Erleben, warum für ihn die Auferstehung wichtig ist. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht Auferstehung auferstehen, können wir es gleich mit denen sagen, die halten. Können wir es gleich mit denen halten, die sagen, Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus riskierte sein Leben für die Botschaft von Jesus Christus, nur weil er sich der Auferstehung bewusst war. Trotzdem hat er auch einen Beruf. Er war Zeltmacher, also ein normales Handwerk. Er war mit diversen Leuten befreundet, auch mit Nichtchristen. Es wird in einem Nebensatz mal in der Postgeschichte erwähnt, dass er mit ähm, mit irgendwelchen heidnischen Priestern befreundet war. Und äh, das war, denke ich mal, nicht so eine Facebook-Freundschaft, äh, die einfach gesammelt wurde, sondern er wird auch Zeit mit denen verbracht haben. Und vielleicht ist er mit denen abends auch mal ein Bier trinken gegangen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Er hatte auch ein normales Leben, wobei Paulus war natürlich schon ein Sonderfall, wollte er ja auch viel rumgereist ist. so, Er hatte keine Familie, hatte deswegen mehr Zeit für das Reich Gottes. Aber trotzdem hatte er auch ein alltägliches Leben. Aber diese Botschaft von Jesus Christus war das Wichtigste für ihn. Und das hat ihn angetrieben. Was ist für uns in unserem Leben wichtig und was ist weniger wichtig? Das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Predigt, aber vielleicht können wir das von heute mitnehmen. Welche Rolle spielt die Auferstehung Jesu in meinem Alltag heute? Die Tatsache der Auferstehung. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse mal zusammen ein paar Punkte. Die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Ansonsten ist unser Glaube eine Illusion. Ne, das haben wir bestimmt schon zehnmal heute gehört, aber das ist einfach so, das muss man klar sagen. Jesus musste für unsere Schuld sterben, sonst wären wir die Schuld vor Gott nicht los. Wir hatten ja die Gegenüberstellung der Feigenblätter und der Tierfälle für den Vergleich von menschlicher Lösung, für den Umgang mit Schuld mit Jesu Tod am Kreuz. Und dann haben wir noch nochmal über die Auferstehung nachgedacht. Wie weit prägt Jesu Auferstehung unser Leben, unseren Alltag? Amen.